0: Podcast Radio Nacional de Colombia Acentos Las historias de las regiones del país Contadas con su propio acento
1: El majestuoso volcán Galera se levanta a la altura de 4,276 metros sobre el nivel del mar. La ruta que rodea esta montaña sagrada, la llamada Circunvalar al Galeras, tiene una extensión de 91 kilómetros y atraviesa cinco municipios: Yacuanquer, Consacá, Sandoná, La Florida y Nariño. Los invito a que juntos hagamos este recorrido, el cual lo podemos hacer iniciando desde Yacuanquer por la salida al sur o también iniciando por el corregimiento de Genoy al nororiente de la ciudad. Este recorrido volcánico es un podcast de la serie Acentos de Radio Nacional de Colombia. Vale, entonces nos vamos a rodear al Galeras. Yo lo haré en un vehículo particular para hacer el recorrido de manera detallada y así disfrutar este paso a paso del recorrido que circunda la Montaña Sagrada. Esta ruta se la puede hacer en bicicleta o en carro, esto nos permite hacer escala en cada municipio degustando los sabores andinos y recorriendo los pasos de quienes marcaron huella en la historia de este sur, independiente de su papel protagónico o antagónico, de lo que nos han contado en diferentes versiones y ya depende de cada uno acoger y dar los papeles principales o secundarios a los personajes de la historia que nos vamos a encontrar hoy.
2: a llamarse Huacanquer, que significa Valle de los Muertos, esto aquí era antiguamente un cementerio, después ya pasó a ser la fundación de la primera ciudad de Pasto, pero eh, ya se desplazó a a donde hoy se encuentra, porque antes esta era la capital de Nariño, Yacuancar tiene mucho que mostrar, somos ricos en biodiversidad, tenemos dos lagunas grandes, eh, tenemos una zona de páramo extenso que es es muy bonito y para promover el turismo es excelente. Hacemos parte del santuario de flora y fauna galeras activamente con la compañía de Parques Nacionales Naturales de Colombia.
1: Tardamos 15 minutos hasta llegar a esta casa, ubicada en la vereda La Estancia. Guido, comunicador social de Yacuanquer, nos va a contar de qué se trata.
2: Llegamos a la vereda La Estancia. Se supone que en la casa San Basilio fue donde murió el libertador eh, Pedro León Torres, héroe y prócer de aquí del municipio de Yacuanquer, donde, donde se quedó sus últimos días y donde murió. Desde hace muchos años um, se ha podido venir, se ha podido observar más o menos y sentir un poquito de la historia, impregnarnos de lo que fueron las luchas de la independencia aquí en, los municip- en el municipio de Iaconquer y en los municipios aledaños.
1: Esta casa tiene más de 300 años de existencia. Yo no sé si ustedes creen en fantasmas, pero mejor los dejo con quienes habitan estas paredes y nos cuenten sobre lo que han vivido aquí. Mi
3: nombre es Jesús Javier Argoti. Bueno, pues esta casa, según tengo entendido lo que me han contado mis padres y mis abuelos, eh, fue creada en el tiempo de, de la independencia de lo que fue la batalla de Bomboná, ese era un refugio de los soldados, donde aquí venían a sentarse, después, como decir, este era el, como el campamento médico, donde aquí venían los soldados heridos a parar. Los dos anteriores dueños, de, de que los que sean de mi familia, según tengo entendido, eran de las personas que trabajaron para el ejército. Entonces, que de ahí fueron quedándose y apropiándose de la casa y entonces así fue pasando ya en descendencias, hasta que mi familia la compró hace aproximadamente unos 80 años.
4: Sino que más que todo, pues aquí fue donde lo trajeron a Pedro León eh, para curarle la herida, la, quienes eh, lo cuidaron aquí. Se cuenta que Simón Bolívar vino en tres oportunidades a mirarlo. Eh, pues en las noches... A nosotros que ya vivimos acá no, no, pues uno como que se familiariza, se familiariza con los ruidos. Pero sí hay varias personas que han venido de otras partes a quedarse. Eh, dicen que no pueden dormir, que sienten que hay ruidos. Eh, nosotros lo que podemos decir es que sí si en ocasiones se sienten como ruidos extraños de como cascos de caballo como caminando, como si llegaran aquí al patio y saliera. Pero así que se diga como que mirarlos no.
1: Solamente, es, solamente es
4: el ruido, ajá, que vamos a ir de entrar en caballos y dan la vuelta al patio y se van. ¿Y a ustedes no les da miedo? No. ¿Les acostumbraron <ríe> Ya, ya nos familiarizamos prácticamente con eso. No, ¿N- no ¿N- miedo, no. <ríe>
1: Y nos dirigimos hacia el municipio de Consacá. Los paisajes son fascinantes y poco a poco vamos abandonando el frío. Entramos a un territorio más abrigadito y nos guía aquí Javier Díaz del Castillo. Él nos hará un recorrido por la historia y nos trasladaremos a los años de la independencia, cuando Bolívar se enfrentó a los realistas aquí, en el sur, justo en este lugar donde nos esperan 30 minutos de recorrido.
0: Bolívar pretendía ir al sur para junto con Sucre dar la independencia del Ecuador. Sucre viajó seguramente por barco, Bolívar se vino por tierra con más de 3.000 hombres. Él llegó a Sandoná el 5 de abril, el 6 de abril estuvo en Consacá y el 7 de abril llegó aquí a Bomboná, a la planicie de Bomboná y ese día por la tarde se dio la batalla de Bomboná. Eh, como ya le he explicado a usted pues en, en, todo, en todo el, el trayecto, uh-huh. fue una batalla muy sangrienta en que Bolívar, de cuatro batallones que tenía, perdió en cuestión de una hora tres batallones completos, el Bogotá, el Vargas y el Vencedores, y solamente uno sobrevivió casi completo, que fue el batallón Rifles. Se podría decir en realidad que Bolívar no logró su objetivo, que era seguir hacia el sur, fue trancado aquí en Bomona las Fuerzas Realistas, que eran 450 soldados realistas y 750, la mayoría, milicianos pasturos.
1: Bomboná es llamado Rincón Histórico de Nariño porque fue aquí donde el 7 de abril de 1822 se libró una de las más sangrientas batallas entre tropas colombianas y españolas durante la marcha del ejército de Simón Bolívar hacia Quito. Y hemos llegado a la Piedra de Bolívar. Los vientos del Guayco son frescos y abrigados. Aquí existe una especie de parque donde frases recogidas de lo que fue esta sangrienta batalla aparecen escritas en las gradas que nos conducen hacia la piedra donde se levanta la bandera de Colombia.
0: Durmió esa el 7 de abril, tuvo que haber dormido aquí en Mamona, en la casa de Mamona. Él los iba a cambiar a otra casa, ¿sí? menos cómoda que la que tenía. Entonces, en la casa donde vamos a ir fue el Cuartel General de Bolívar.
1: Javier y sus seis hermanos son los propietarios de esta casa donde Simón Bolívar se hospedó durante nueve días. Aquí recibió los cuidados por parte de quienes la habitaron en ese entonces. Dos pisos forman esta casa de inmensas tapias levantadas por pilares de madera. Su olor a tiempo es demasiado perceptible a cualquier olfato. Pisos de ladrillo albergan las huellas de mestizos, criollos y negros que caminaron por sus corredores amplios, con soberados ya derruidos por los años.
0: Pues, eh, aparte de ser una hacienda muy importante, porque es la casa, por lo menos, de mucha antigüedad, de más de 300 años, eh, pues ha estado en en manos de mi familia desde mi bisabuelo, hace casi 150 años. Luego pasó de mi bisabuelo a mi abuelo, luego a mi madre y luego a nosotros los hermanos, que somos los, los dueños actuales. Pero la mayor importancia, pues no es solamente la casa, sino que aquí en Bomboná, en el el sitio de Cariaco, que es una quebrada muy profunda, un acantilado, se dio la gran batalla de Bomboná, también dicen la batalla de Cariaco, pero más conocida como la batalla de Bomboná, que se enfrentaron las fuerzas de Simón Bolívar, que vino con 2.400 hombres, contra las fuerzas de los realistas, y las milicias de pasto, que eran la mitad, 1.200 hombres. Y fue la batalla más sangrienta de todas las batallas que se dieron en el tiempo de la independencia de Colombia. Hubo más de mil muertos aquí en este campo de, de Bomboná. Y hay que tener en cuenta que cuando hablamos de, mil, de pues, mil muertos, no eran eran todos, prácticamente todos, con unos pocos españoles, que fueron muy poquitos los que murieron, todos eran colombianos, ¿no? de diferentes partes de, del país y los pastuzos pues también somos colombianos y también hubo algunos muertos pastuzos entonces es un sitio muy importante con un paisaje exuberante y maravilloso un clima espectacular más o menos el promedio de temperatura es 24 grados estamos a una altura de 1600 metros sobre el nivel del mar con una vista y un clima muy 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 agradable y muy bueno que podría ser una para el turismo algo muy... Entonces Bolívar fue no, se lo, no pudo continuar con, su, con sus planes y tuvo que quedarse en esta casa donde estamos ahora, en la Casa de la Hacienda, durante nueve días. Y finalmente tuvo que echar marcha atrás y regresó hasta la población del Trapiche, en el departamento del Cauca. Hoy se llama Bolívar. Allá tuvo que regresar Bolívar a esperar refuerzos para volver sobre Pasto.
1: Ahora sí, nos vamos a endulzar un poco el día. Nos esperan las melcochas y la panela de San Doná, donde los sombreros se cuelgan, esperando posar las cabezas de los turistas que se enamoran de estos tejidos hechos por mujeres de manos laboriosas.
4: Eh, mi nombre es Indy Silvana Narváez y trabajo aquí en lo que es de panela. Pues digamos que acá se da mucho la caña, ¿no? Entonces acá se da lo que es las melcochas, lo que es la panela, entonces digamos que esa es la, la tradición de acá, que se dice que es sandoná, dulce de la panela, ¿no? Eh, son las milcochas, hay los alfeñiques, hay panelitas, hay panel en cuadro, digamos así.
2: El hay, los ajices con Lalo Maya, con amor para Sandoná.
5: Eh, mi nombre es Lilian Rosero, eh, soy la administradora de la Cooperativa Femenina Artesanal de Sandoná. Por el turismo, por la belleza del paisaje, El aroma del café, el dulce de la caña y la artesanía de Palma de Iraca. Es una tierra bendecida por Dios y que el turista se enamora de nuestra tierra Por lo que tiene, eh, también por la calidad y la amabilidad de su gente Eh, Todo eso hace un atractivo eh, para mostrar y ofrecer nuestros productos a los turistas
1: Sandoná, que en lengua indígena significa flor de la montaña lejana... ...es el centro artesanal y panelero de esta ruta dulce de la Circunvalar... ...conocido por las llamativas artesanías... ...elaboradas con la palma de iraca o paja toquilla.
5: Esta actividad es la producción y la comercialización... ...de los productos en palma de iraca... ...que elabora la mujer rural... ...artesanas del campo, maestras en este oficio y en esta cooperativa estamos asociadas como 46 as mujeres rurales pero aquí en Sanón hay una población como de 2.500 mujeres tejedoras eh, agrupadas en asociaciones, en talleres independientes, en cooperativa y otros que venden a a talleres familiares y esta, pobla, esta producción eh, ha permitido ¿no? mantener una fuente de empleo en el municipio de San Doná, y, y como es un patrimonio cultural, eh, hace que nuestra identidad no se pierda, el trabajo no se pierda. Este oficio es de generación en generación, porque la mamá enseña a las hijas, a las hijas a las hijas, y así se ha venido eh, año tras año, más de 100 años tejiendo sombreros aquí en San Doná. Y queremos que esta tradición no se pierda, sino que sea como la herencia para los que vienen, para las niñas y los niños que vienen, para que sigamos tejiendo y elaborando sombreros bellísimos que se hace acá en San Domingo.
1: En su plaza principal se encuentra la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, construida en piedra, en cuyo interior está el Señor de los Milagros, considerada una de las imágenes de altar más grandes de Latinoamérica.
0: La Basílica Nuestra Señora del Rosario de Sandoná se construyó entre 1946 y 1968. Al frente de la construcción del Templo Parroquial de Sandoná estuvieron los maestros José Farinango Checa de Nacionalidad Ecuatoriana y el maestro Filimón Vallejo Montenegro quien estuvo hasta su terminación. La Basílica Nuestra Señora del Rosario mide 23 metros de frente por 54 metros de fondo y 66 metros de altura en sus torres. Fue declarada bien de interés cultural de carácter nacional por parte del Ministerio de Cultura. la muerte bailando.
1: Con el sabor dulce de Sandoná, un hermoso sombrero para proteger las pecas del sol, continuamos la ruta que nos lleva al municipio de La Florida, macizo del volcán Galeras. Este hace parte de la cuenca del río Guaytara. Tiene una temperatura media de 17 grados centígrados. Posee tres pisos térmicos, clima frío, clima medio y páramo. En este lugar se realiza uno de los salones de arte más importantes del suroccidente.
3: El salón de arte Galeras tiene una característica especial y que lo diferencia de las otras muestras artísticas de los otros circuitos de exhibición del departamento y es que este eh, año tras año se viene fortaleciendo a través o a partir de una escuela de formación artística la cual es impulsada también por jóvenes, por el sector público eh, y amigos de las artes de la Florida en formando a jóvenes, niños, adolescentes, en temas de pintura, de escultura, de danza, de teatro... Eh, que inicialmente esta escuela de formación eh, se concentra en la cabecera municipal y luego empieza a cubrir las zonas, eh, las veredas, la zona rural del municipio de la Florida.
1: Luego de unas ricas empanadas de queso típicas de esta región, seguimos nuestro recorrido más cerca de Pasto a nuestra última parada para encontrarnos con los alegres de Genoy, quienes nos esperan en lo que fuera llamado alguna vez la Plaza Roja de Pasto. Ahora sí llegamos al corregimiento de Genol, uno de los más cercanos a la capital de Nariño, apenas a 12 kilómetros de pasto, con escenarios para el disfrute de turismo ecológico, histórico, cultural y religioso. En su recorrido apreciamos los diferentes climas que circundan el volcán Galera.
3: Pues sí, yo les haría una invitación, no solo aquí a los pastosos, o a los nariñenses, sino a todo Colombia. Este es un territorio muy bonito, que eh, parece que es muy poquita las partes que que hay en Colombia, como hay aquí. Aquí su persona anda en tres cuadras y ha cambiado climas.
1: Con los alegres de y me despido. Ahora sí me voy a pasto a 20 minutos de aquí. Yo los invito para que se den una vuelta por esta circunvalar vía que rodea a Lurcunina. En su recorrido podrán apreciar bellos paisajes, variados climas y también disfrutar de los deliciosos platos típicos con productos de la tierra abonada con la ceniza del Galeras. Este es un podcast de la serie Acentos. Desde Nariño al sur de Colombia, Sandra Erazo Enríquez.
0: Acabas de escuchar Acentos, un podcast de Radio Nacional de Colombia.